0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ahad 5 April tahun 2020 Hari ke-14 dimana saya mengunggah episode dalam podcast ini Kemarin-kemarin sudah berbagi banyak hal Mulai dari rencana menekuni dunia per public speakingan Lalu berbagi tips seputar memasak yang pernah saya lakukan Hari ini mau coba berbagi, mau coba cerita Tentang awal mula saya turun ke dapur Dan sepertinya akan bersambung sih Ini dia part 1 Tam taram taram Jadi sebenarnya Saya ini anak manja Tahun 2007 ketika saya harus merantau pertama kali Jauh dari rumah Percaya nggak percaya Saya bahkan bertanya kepada teman-teman di kampus Gimana cara mencuci baju yang benar karena sejujurnya saya nggak ngerti cara cuci baju yang benar dengan tangan. Di rumah, papa dan mama itu menggunakan mesin cuci. Lalu, karena papa dan mama keduanya bekerja sebagai PNS, yang pergi-pagi pulang sore, bahkan menjelang maghrib baru sampai di rumah. Jadilah, di rumah saya, di rumah kami, sejak saya kecil itu selalu ada rewang. Kalau sekarang biasa disebut ART atau asisten rumah tangga ya. Itu teman-teman e, zaman kuliah banyak yang nggak percaya ketika saya nanya cara mencuci baju Setahu saya cuci baju itu ya masuk mesin cuci selesai Tahu-tahu baju udah ada di lemari gitu kan Tapi ternyata ketika harus jauh dari rumah ya saya harus mencuci baju sendiri Gimanapun caranya ya kecuci juga sih gitu Akhirnya nanya ke teman-teman baru tahu cara cuci yang benar Nah ketika di rumah tadi saya cerita punya ART ya mulai Rewang yang menginap sampai yang pulang pergi, mulai yang betah bertahun-tahun sampai yang hanya sehari minta pulang. Di rumah kami pernah menemuinya. Jadi sebenarnya dunia peraartian ini dekat dengan saya. Ya karena pekerjaan orang tua saya lah, jadinya saya malah lebih dekat dengan ART ketimbang sama orang tua sendiri. Tapi nggak apa-apa, saya nggak nyesel kok. Kan bisa jadi bahan cerita hari ini. Hihi. Untung dulu masa kecil saya cukup membahagiakan Tinggal di kampung, masih ketemu sungai yang lumayan bersih Masih main ke galangan sawah, di sebelah rumah kebetulan masih ada sawah Masih bisa cari kepik, masih sempat mainan embun Jadi cukup teralihkan sih, nggak terlalu sedih yang gimana gitu Kok jadi cerita kesana ya? Intinya karena di rumah punya ART Saya tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga Untungnya sekali waktu dalam masa lalu saya, Mama itu pernah menerima pesanan catering nasi kotak. Yang mana, kalau menerima pesanan bisa jumlah ratusan hingga seribuan. Ini jadi pengalaman tersendiri sih bagi saya yang anak manja ini. Thanks Mama pernah memberi pengalaman ini ke media. Dulu kalau Mama menerima pesanan, saya selalu ke bagian eh, tugas kupas mengupas. Mulai membantu mengupas wortel, timun, kentang, bebawangan, jelas lah ya. Selain itu, biasanya saya juga diminta untuk motong yang sederhana sih. Lalu meracik bumbu yang sederhana juga dengan perintah takaran dan arahan dari mama tentunya. Lalu diminta tolong untuk menggoreng tahu tempe, membuat kulit tumpia, itu udah biasa sih. Dari sana sebenarnya mama berbagi kebahagiaan yang tanpa sadar, kebahagiaan itu terasa juga ke saya. Jadi, dari sekian banyak pekerjaan rumah tangga, hanya satu itu yang saya merasa lebih mahir, Weshi. Iya, lebih mahir. Maksudnya, kalau dibanding bebersih, dibanding pekerjaan lainnya yang bebenah, rapi-rapi, atau ya, pekerjaan rumah tangga yang lainnya. Terus terang, saya merasa paling suka dan paling bisa, ya, memasak. Jadi, ketika ngekos, kalau kebagian jadwal nguras kamar mandi, atau ngepel ruang tengah, rasanya malam. banget sementara, kalau kebagian jadwal masak langsung berbinar-binar bahagia tapi tidak bahagia juga dengan kegiatan berbelanja dan ini berefek sampai sekarang saya itu nggak terlalu suka kegiatan belanja kalau belanja bulanan saya bisa beli sesuai apa yang saya butuhkan saja sementara saya akan tutup mata terhadap yang namanya diskon justru yang sering kalap pembelian sebenarnya adalah kakanda saya kalau mau belanja bawa list dari rumah apa yang diperlukan sampai tempat ya, paling nambah 1-2 biji barang yang di luar list lah sementara kakanda lebihannya bisa sekeranjang yang di luar list bahaya deh kalau belanja sama kakanda itu orang ya, dimana-mana perempuan yang dikekepin supaya nggak lirak-lirik diskonan kalau kami kebalikannya hehe. balik lagi ya kalau apa mamah kebagian catering itu saya rasanya seneng banget itu ke bawah ketika saya ngekos. Jadi kalau ke bagian jadwal masak, saya akan senang. Saya akan bahagia. Dan kata adik-adik kos zaman itu, sama-sama masak nasi goreng, pakai bumbu yang sama, pakai bahan yang sama, kalau saya yang bikin katanya rasanya beda. Ini kata adik-adik kos sih yang sampai Ketika saya balik ke seputaran ibu kota, mereka masih rajin main dan berkabar sampai sekarang Bahkan ada yang minta diajarin masak juga gitu, lucu aja gitu Belajar masak, agak aneh sih Apalagi sama saya gitu, yang ya pengalamannya masih begini-begini aja Itulah sebenarnya awalnya saya terjun ke dapur Lalu ketika awal menikah dengan Kakanda Kami punya perangkat masak yang masih sangat terbatas. Iya, sekarang juga terbatas sih. Bedanya sekarang lebih niat. Belum lagi kalau dulu saya dan kakanda masih harus menyesuaikan diri ya. Ya, harap maklum. Kenalnya bulan Januari, menikahnya bulan April, masih malu-malu. Dan di awal-awal menikah, kami banyak bertukar cerita. Tentunya saya masak apa yang sesuai selera saya dong ya. Ternyata setelah dua bulanan. Secara mengejutkan, kami menemukan bahwa kakanda itu ternyata menyukai makanan dengan rasa asam dan manis Sementara saya pedas dan asin Jeng-jeng, beda banget dong ya Dan dua bulan, lama amat Iya, karena kakanda itu selalu makan apapun yang saya masak nggak pernah komplain, sampai hari ini nggak pernah komplain Iya, kalau dulu namanya masih baru kenal kan, masih malu-malu Kalau sekarang udah malu-maluin sih Kalau sekarang kakanda udah berani ngomong mau pengen makan ini, pengen dimasakin ini dan segala macam. Kalau dulu kan belum berani. Nah, sepekan setelah menikah saya diangkut ke Banda Aceh. Di sana saya belum tahu tukang sayur jual di mana, belum lagi harus adaptasi dengan hawanya, dimana siangnya lebih panjang, lebih terik dan anginnya lebih kenceng juga karena waktu itu kami tinggal di di suatu tempat yang hanya 5 menit dari pantai Olele Jadi masakan yang paling sering saya masak waktu itu ya nggak jauh-jauh dari sayur bayam, sayur sop, tiga t alias tahu, tempe, telur, <gir> dan bakwan jagung. Oh iya bakwan jagung itu menu legend loh, menu legendnya kami. Karena bakwan jagung itu hampir selalu ada. <gir> baru di akhir-akhir kami apa mulai eksplor ikan-ikanan di sana yang ternyata beneran masih fresh. Karena baru nangkep terus dijual gitu kan. Nggak sempat masuk ke apa, nggak sempat mati lama panjang prosesnya gitu enggak. Nah, setelah kurang lebih empat bulanan menikah, saya ternyata dapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Terpaksa harus berjauhan dong dari kakanda. Awalnya beliau nggak kasih izin sih, tapi ya akhirnya diizinkan juga dengan banyak perdebatan. Baru nikah jauh-jauhan, mana kenalnya juga baru sebentar gitu. Dan sebenarnya apa rencana kuliah ini nggak pernah ada dalam bayangan dan rencana kami. Tapi ya mumpung ada kesempatan ambil aja. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kelanjutan cerita Widya turun ke dapur? Nantikan di part kedua besok ya. Ini baru pengantar, belum belum sampai konklusi, belum. Masih akan ada berpart-part besok. Hehe. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil dari podcast ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.